0: Добрый день, дорогая церковь, Это Шанурак, братья и сестры, рад вас видеть. Давайте. Сегодня у кого как день начался. Наверное, многие, кто на первом собрании были, кто-то опоздал, кто-то наверняка в пробку попал. Почему? Потому что сегодня события в городе, так называемый Iron Man или даже половинка его. Да? Что такое Iron Man? Кто не знает. Айронмен – это триатлон, да, такая дистанция. Сначала они 4, около 4 километров плывут, потом надо быстро переодеться, сесть на велосипед и 180 километров на велосипеде ехать. После этого а, они тоже быстро это делают, с велика слезают, одевают кроссовки, и надо бежать 42 километра. То есть, это Iron Man, да. Но то, что было сегодня утром, было половина этого. То есть вы можете разделить. Они не бегали весь всю дистанцию, но половинка Iron Man. Но даже это очень много, да. И, наверное, вот я не знаю, у меня есть друзья, кто увлекается триатлоном. Есть люди, кто вообще как бы. Я сам слежу за этим. Интересно. Конечно наверное, я не знаю, я не стремлюсь там сделать айронмен, но я знаю, что многие, кто занимается, у них цель, желание вот сделать, пройти эту всю дистанцию от начала до конца. Много тренируются, ездят даже в другие страны, чтобы поучаствовать да, в этом айронмене. Собирают даже разные коллекции. То есть сначала они на половинке, потом на полном айронмене. Но и тоже многие, кто прошел, они очень этим гордятся и дорожат. Для них это как своя награда, да, что они сделали. Они много готовятся к этому. Поэтому те, кто готовился, наверное, очень ждали и радовались. Те, кто вообще узнал только нам вчера или позавчера об этом, наверное, ругались, опять пробки, опять тут все перекрыли. Но... По-разному. Но к чему я это говорю? Что в нашей жизни, мы, как верующие, мы с вами бежим дистанцию. Да? Писание говорит: там, конечно, пример с марафоном: что бегущий он бежит, чтобы получить награду да, цель. И много препятствий у нас есть на пути. Мы можем, я не знаю, иногда нам приходится плыть, иногда нам надо на велике ехать, иногда бежать. Но цель одна: дойти до конца, пройти. Неважно, ты быстрее кого-то, медленнее. Цель дойти до конца – это то, что Бог нас ободряет. И вот то, что мы приходим по воскресеньям, слушаем проповеди, прославляем Бога вместе, читаем Слово Божие – это помогает нам и ободряем друг друга. Давай будем брать сестра, бежать до конца, потому что это важно. И сегодня наш отрывок, он тоже поможет нам или снарядит какими-то вещами, которые помогут нам бежать дальше. Где вы находитесь, продолжайте бежать. Добежим до конца, если Господь позволит. Хорошо, сегодня наш отрывок называется «Все мне позволено». «Мне все позволено». Вы, наверное, слышали такую фразу. И на самом деле, если так порасмышлять, во Христе нам все позволено. Мы много говорили вот о грехе на этой, на, в этом месяце. Да, вот Предыдущие две проповеди очень много говорило об этом. Сегодня будет продолжение тоже об этом. Почему Писание так важно подчеркивает? Потому что нам надо видеть и называть вещи своими именно черные, белые. Да? Но есть также вещи, которые мы относим к категории серые. Часто мы можем о них спорить. И многие христиане спорят или дискуссии ведут именно на эти темы. Да? Ну давайте я вам несколько примеров, о чем могут часто спорить и дискуссии произойти. Например, алкоголь. Да? Можно употреблять верующим христианам или нет. Курение. Что можно кушать, а что нельзя кушать. Да? Фильмы, музыка. Какие фильмы? Подобавить, смотреть, какие не очень, и мы можем свой список составить. То же самое с музыкой. Свидание с противоположным полом. Подчеркиваю, с противоположным полом мы говорили, да, что было в прошлый раз много о том, что происходит в мире и к чему идет. Но тоже нужно верующим встречаться или сразу жениться. Как это, вот встретился, нужно узнать или нет. Разные есть мысли, теории. Татуировки, да, тоже у молодежи актуально, модно сейчас, многие делают татуировки, верующие, неверующие, да, но тоже кто-то делает, там, стихи пишет из Библии, кто-то какой то важно для себя, но тоже, что Писание говорит об этом, если мы вникаем, нету конкретного, да, поэтому, ну, нужно глубже копать. Это тоже относится к таким серым вещам. Спорт, даже спорт. Может, кто-то его ругает, потому что он вызывает все вот эти наши похоти, амбиции, желание победить. Кто-то говорит, это нормально. Да, спорт по себе, он нейтрален. Да, то есть то, что внутри в тебе проявляется. Игры разные, да, которые особенно азартные, которые могут привести к тому, что мы начнем ради чего-то играть. Пирамиды или участие в финансовых пирамидах, ставки на деньги и так далее. Все это, об этом могут говорить, и христиане говорят, ищут себе как бы стихи в подтверждение. Где-то они кто-то осуждает, кто-то категоричный, кто-то менее. Но о многих вещах Библия не говорит напрямую но она говорит через принципы, которые нам важно видеть и понимать. И об этих принципах мы некоторых сегодня будем говорить. Давайте мы сейчас прочитаем по наш отрывок. Это мы уже дошли до шестой главы, 1 Коринфянам. И наш отрывок сегодня с 12 стиха. Давайте я прочитаю. Павел продолжает писать ну, письмо Каринской церкви, и он там рассуждает, заранее имея какие-то ну, от них, зная ситуацию, что там происходило. Да. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Пища для чрева, а чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресил и нас силой Своей. Воскресит и нас силой Своей. Разве не знаете, что тела ваши ⁇ суть члены Христовы? Итак, отнимут ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Если, или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой человек делает, есть вне тела, а блудник грешит против своего собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божьей. Аминь. Это наш отрывок, Мы, а, я его разделил на четыре части, поэтому будем говорить а, последовательно. Первое, давайте вот с его фразы. Павел говорит, и говорили в Каринской церкви, так, он их слова приводит. Они говорили, все мне позволительно. Да? Они говорили, что пища для чрева, а чрево для пищи. То есть это означало, что для чего нам дан желудок? Чтобы кушать, будем пировать. Да? И такая же логика у них по поводу нашего тела, для чего дано тело. Это не важно о нем заботиться, можно просто развлекаться, проводить хорошо время, праздно. Но первая фраза, Павел сопоставляет им, он говорит, вы говорите, мне все позволено. И он соглашается, да, отчасти это правда, нам все позволено во Христе. Но он подчеркивает, не все полезно. Второй его аргумент, он говорит, не все он ничто не должно обладать мною, да, то есть э, зависеть от него. Давайте мы посмотрим. А, вот позволительно, в другом, другой синоним этого слова может быть разрешено, можно, да, то есть если перефразировать, все нам можно, разрешено. А, он говорит, не все полезно, то есть не все приносит нам пользу. Да, приносить. Даже некоторые вещи могут, наоборот, вред нам а, оказывать. И слово «обладать» или по-другому можно сказать «властвовать», «владеть» или «зависеть». Павел рассуждает, и дальше он, кстати, в 10 главе такое же ну, утверждение говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно». Но другой аргумент он говорит, все мне позволительно, но не все назидает. Это вы можете в 10 главе 23 стихе. Мы туда еще придем. Но в чем была проблема, что в Каринской церкви они философство у них такое было, да? Мне все разрешено, будем делать, что хотим, и многие вещи они не только серые, да, ну даже вот белые явные вещи, как бы. Грех, который Писание говорит, они делали. И Павел их за это обличает. Он говорит, что э, вы неправильно понимаете. Все позволено, но не все полезно для вас. Дальше он, ну, рассуждая тоже... Ну, да, тоже у них были споры да, по поводу э, то, что можно кушать, что нельзя кушать. Э, по поводу опять-таки тела их своего использования, как они могут использовать. Но один такой принцип, который Павел говорит, о нем много в своих посланиях, вот даже в 10 главе он дальше рассуждает, для чего моей свободе быть судимой чужой совестью. Итак, идите ли, пьете ли, что иное, делайте все, делайте во славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Поэтому для нас тоже важно, да? для кого-то, вот мы говорили про те сферы, которые а, ясности нет, потому что некоторые вещи, верующие, могут позволить себе выпивать спиртное. Да? Это как бы Писание напрямую не осуждает. Хотя, если мы глубже смотрим, оно очень часто предупреждает, каким последствиям может привести, да? если мы будем это злоупотреблять этим. И много таких сфер, что можно кушать, что нет, одеваться как нам в церкви, татуировки да, можно делать, нет. И в этих сферах, Павел говорит, вы можете, не подавайте соблазн своим братьям. Думайте не о себе только, но и о другом, да, о своем соседе. То есть дальше он рассуждает, если мы посмотрим римлянам, римлянам откроем, если, там он говорит, лучше судите в 14 главе. Лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Или за что-то другое, если это приносит огорчение, может быть, ты не по любви поступаешь. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего твой Брат ну, или сестра притыкается или соблазняется и изнемогает. Для нас принцип очень хороший здесь всегда думать о ближнем. Если твоя вера позволяет тебе что-то делать или не делать, то не вводи брата в грех, если он соблазняется да, или сестру. Но также и другая сторона важна для нас. Те, кто а, могут говорить или как сказать, осуждать да, людей за то, что они делают или не делают. Это тоже нам важно смотреть наше сердце. А, в чем наш мотив, почему мы так говорим. А, вот эти две крайности, когда мне все позволено, и крайность, когда я, ну, себя во многом ограничивают, даже если это Писание не говорит. Они могут разрушительно влиять церкви, потому что из-за этого и конфликты, и непонимание, поэтому это важно. Принцип простой – думай о ближнем и не давай соблазна брату или сестре. Давайте по, еще одно слово там было – «обладать» или «зависеть». Да? то есть он говорит, все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. Что это значит для нас? Это если что-то в вашей жизни, будь то алкоголь, я не знаю, еще как видеоигры какие-то, социальные сети, в которых вы, если оно начинает вами обладать, то это уже грех. Да? Писание говорит о том, что ты находишься под властью, этой вещи он говорит об этом дальше тоже в римлянам в той же главе о, в шестой главе И тогда да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что не под законом, а под благодатью? Павел отвечает, никак. Кому вы отдаете себя в рабы для, для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Ничто не должно нами обладать. Проверьте себя, и обладает ли что-то над вами больше, чем... Я не знаю. И это можно проверить, наверное, простым способом. Сколько я времени этому уделяю? Могу ли я вот так взять? У меня как-то эксперимент был. Один день без телефона попробуйте. Попробуйте, сделайте. Очень хороший как бы, инструмент, который поможет вам понять, насколько мы можем зависеть от телефона, да, и уже не можем без него ничего сделать, да. Или, например, если вы настолько привыкаете к чему-то, что уже это влияет даже на отношения с, с близкими, да, это касается не только вас, а разрушает, может быть, вашу атмосферу в семье, может быть, друзьями вы поссорились. То есть, весь вещи, которые могут обладать нами. Поэтому Павел ободряет и говорит, все позволите, но ничто не должно обладать мной. Проверьте себя. Дальше, рассуждая, давайте на вторую часть перейдем нашего отрывка. Он говорит, тело же не для блуда. Наше тело, оно, Коринфян говорит, тело для нас как тело, давайте его использовать будем. Бог нам дал, будем делать, что хотим, да? Но он говорит, тело не для блуда, потому что в Каринской церкви были случаи блуда, и мы об этом уже в предыдущий раз говорили много. Он говорит, тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Разве не знаете, что тела – суть ваши члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет, или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней. Ибо сказано, два будут, одна плоть, а соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Мы часть тела э, Христа, то есть церкви. Да? Писание говорит нам, что э, церковь это тело Христа. И каждый из нас мы э, порознь члены. И состояние одного члена церкви влияет на всех, да, и может повлиять на многих. Это как вот последний раз был пример у нас с закваской, помните, что закваска, маленькие дрожжи могут повлиять и изменить все тесто, да, то есть она скисает. Или для меня больше пример тоже нравится с гангреной, инфекция. Если человек порезал палец, получил инфекцию, и он не будет лечить, то, скорее всего, он может, она пойти, пойдет дальше, да? он может потерять палец. И иногда врачи делают, принимают решение отрезать, потому что уже невозможно. Но режут почему? Чтобы не распространилось дальше. Лучше тебе без пальца быть, да, это я говорю, так, но у меня другая. История. Лучше тебе без пальца быть, да, но, но в здоровом теле, да. Так же и в церкви нашей важно нам э, быть здоровыми. Если кто-то один живет во грехе, нам нужно помочь ему, нам нужно его ободрить. Э, привести, как ободрить, чтобы он пришел к Господу с покаянием, чтобы он изменил свою жизнь. Если это мы не будем делать, мы увидим завтра больше. Не один человек живет во грехе. Пять, десять, потом все собрание. Если наше все собрание будет, как Каринская церковь была, и не будем меняться, то мы повлияем на другие церкви, потому что мы общаемся с другими верующими, кто-то на нас смотрит, да, и они будут, а, они делают так, мы то. И в итоге мы можем как бы весь город захватить. То есть это последствия будут печальными. То же, что почему важно, тело, Бог дал нам тело как ресурс. Да? Для чего-то же Он дал нам тело. То есть тело это такой же ресурс, как время, финансы который дает таланты наши, дары разные. И Он дал нам, чтобы мы распоряжались. Оно не принадлежит нам. Оно принадлежит Христу, написано. Да? Мы будем дальше читать. Но часто мы им, даже нашим телом, пользуемся ну, как, не мудро. Поэтому Писание ободряет нас, чтобы мы пользовались им мудро, следили за ним, за своим здоровьем. Да? Почему это важно? Потому что если мы будем заботиться о своем теле, то оно больше, может, профункционирует и послужит для славы Господа. Да? Иногда мы можем легкомысленно или как поверхностно относиться к этому, но это тоже важно. И самый важный такой один из аргументов, в котором он говорит, что Дух Святой живет в нашем теле. Да, это важно, что бог он дал нам духа святого, который живет там. Что это ну, значит для нас на практике тоже многие. Дальше Бог он рассуждает и он говорит: в следующий отрывок наш будет бегайте блуда ибо всякий грех, который делает человек, есть в тела тело, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы, написано, не свои. Бегайте блуда или убегайте от блуда. Давайте посмотрим, что это значит. Убегайте от блуда. Вообще слово убегайте в греческом да, переводит, имеет смысл избегать, без лишнего раздумия, то есть быстро принимать решения. Вот когда, если у нас сейчас объявят пожар, мы наверняка многие все выбежим, да? Ну, быстро, не будем думать, там, а я забыл, там, сумку, еще что-то. Почему мы так поступаем? Потому что это, мы знаем, что мы можем умереть, да, если не будем быстро принимать решение. Из Алматы часто там, когда землетрясение, один раз я помню, вышли многие на улицу, потому что побоялись, выбежали быстро, и полночи они на улице ждали. Почему? Потому что они хотели как можно быстрее выйти. То есть убегайте, это значит быстро, решительно, как только возможно. Убегайте от блуда, Павел говорит. Что такое блуд? Писание говорит, что это, ну если в Писании посмотреть, незаконно безбрачное сожитие, да, то есть или прелюбодеяние. Разврат, еще если в переводе, это уклонение от прямого пути, в прямом и переносном смысле. Википедия, посмотрел тоже, что там написано, интересно. Блуд обычно представляет собой, написано, половой акт по обоюдному согласию между двумя людьми, не состоящими в браке друг с другом. Когда один или несколько партнеров, вступающих в половую связь по обоюдному согласию, состоят в браке с другим лицом, это называется прелюбодеянием. И там такой интересный комментарий. Джон Кальвин все равно, тем не менее, считал прелюбодеянием любой половой акт, выходящий за рамки божественной модели, полового акта, включая блуд. То есть божественная модель, мы уже говорили до этого, это один мужчина, одна женщина да, в браке. Все, что вне этого, это категория, как бы греха и получается блуд, да, относится к этому. Павел говорит, убегайте от блуда, делайте. И я когда смотрел, я сразу вспомнил один отрывок. Убегайте от блуда, делайте это, как Иосиф делал. Помните Иосифа? В 39 главе книги Бытия, там про него рассказано, когда его уже... Ну, братья продали в рабство, его купил там, да, египтянин Патифар, и он был у него, он сделал его как начальником в своем доме, менеджером. И написано, Иосиф преуспевал во всем, потому что с ним был Бог. И вот он там жил хорошо до того момента, пока жена Патифара не начала его соблазнять, да, или пытаться соблазнить, приставала к нему. И написано, он был красив и сложен телом, да? то есть она полюбила, наверное, ну как, захотела с ним вступить в связь, да, полову. Но что происходит, вот если мы посмотрим, он говорит, что как я могу поступить так подло против моего хозяина, который мне дал дом, кров, да, и ты являешься его женой, он так говорит. Но также он говорит, как же я сделаю великое зло и согрешу перед Богом. Иосиф понимал, что грех прежде всего направлен, он чаще всего тоже и людей других касается, но прежде всего это грех перед Богом. И он боялся Бога, и поэтому он написано, когда она еще раз приставала, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Убегайте от блуда, делайте, как Иосиф, особенно парни, ну и сестры да наши. Если у вас есть искушение, убегайте от блуда, бегите, делайте это быстрее и даже больше от всего, что может привести вас к блуду. Он же не так происходит. Вот я жил-жил и раз... Там, это происходит постепенно. Ты можешь сначала позволяешь себе смотреть что-то не очень полезное да, или там, думать о чем-то не очень полезном, флиртовать, разговаривать, там, да, там, я не знаю, какие-то мысли допускать. И потом это может привести к блуду, да, к греху. Вторая вещь. Тоже убегайте от блуда и делайте, как это делал Мартин Лютер. Интересно, да? Мартин Лютер – это ну, реформатор, который сделал реформацию, повлиял очень сильно на церковь, на верующих своего времени. Он сказал такую фразу, это знаменитая, кто-то, может, слышал. Мы не можем запретить птицам летать над нашей головой. Они могут это делать. Но мы не позволим им садиться нам на голову и видеть гнезда. Да? Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям, говорит он, иногда приходить к нам в голову. Но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу. Этот статус мне очень такая яркая, напоминает. И когда искушения приходят, это как бы... Как бы бывает, да, такое. Это нормально. Мы а иногда это не от нас зависит даже, но от нас зависит, чтобы эти искушения не начали, ну, гнездиться в нашем теле, в наших мыслях, да, в наших голове, сердце. Поэтому убегайте от блуда. Делайте это как Иосиф, делайте это как делал. Мартин Лютер. Еще одна такая, вот, про мысль. Да, обычно как это? Есть такая пословица или высказанная. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Да, то есть все начинается с маленького. Поэтому на той стадии, когда мысль... вот там и убегайте от блуда, там и ну, разбирайтесь с ним. Это будет мудрее всего. Да. Тоже еще одна вещь, которая важна для нас, это подотчетность. Подотчетность с братьями, сестрами то есть желательно брат с братом, сестра с сестрой. В нашей церкви, в прошлый раз Алексей говорил об этом больше, я хотел больше поделиться, что для меня этот инструмент работает. Чтобы убегать от блуда, подотчетность помогает. Я помню, когда я давно начал ее практиковать, но где-то у меня не получалось. Иногда было успешно, иногда нет. Но вот с 2015 года, когда я принял то же решение, и мы с братьями начали это делать ежи, ну, регулярно, еженедельно. Встречались, разговаривали. И подотчетность не только касается блуда, но вообще, как я поживаю, да, как мои отношения с Богом. Читаю ли я Библию каждый день, мы спрашивали друг друга. Даешь ли ты десятину да, или там жертвуешь церковь? Как ты своими финансами мудро распоряжаешься или нет? Как твоя семья, твои отношения там с детьми, с женой? Такие вопросы. И тоже позволял ли ты на этой неделе смотреть что-то, что тебе не полезно, да, или думал о чем-то? И это помогает, как Алексей в прошлый раз сказал, мне тоже нравится, когда мы выносим грех на свет, он теряет свою силу. Он уже не так сильно нас держит, он уже не так обладает нами. Нам легче уже бороться с ним. Поэтому подотчетность – это хороший инструмент, попробуйте. Если вы пробовали неуспешно у вас, продолжайте, ищите возможности. Оно может называться по-разному, как просто многие называют подотчетность, но это... Дружба, общение с братьями и сестрами. То, что мы делаем сейчас с вами, это тоже своего рода подотчетность. Мы приходим в собрание каждое воскресенье. Это не так, как онлайн. Помните, у нас был период? Там ты мог, ну, я не знаю, даже не присутствовать, никто бы, наверное, не узнал. Но здесь мы приходим для ободрения, можем помолиться друг за друга. И это важная часть подотчетности как церковь. И я когда тоже вижу там, братья, поговорить можно, помолиться коротко, или если что-то есть, договориться, потом встретиться, для того, чтобы ободрить друг друга. Зачем нам нужно убегать от греха, от блудаточнения? Зачем нам это делать? Что, что в нем такого опасного? Нам надо убегать от греха по той же причине, почему вот кто водители есть, если, почему водители убегают от алкоголя? Или спортсмены убегают там, от сигарет, нездоровой пищи. По той же причине нам нужно убегать от блуда. Потому что водитель, если он разумный, он, если выпит, он не сядет за руль. Почему? потому что этот поступок может привести его к последствиям, которые будут разрушительны, да? то есть мы знаем много случаев, сбивают или там, ну, это алкоголь, он влияет на наш организм, все замедляется и так далее. Спортсмен тоже, он, например, не курит, почему? Потому что он хочет, он понимает, если я буду курить, я не достигну результатов, да? я не дойду до цели, которую я поставил. Если я не буду соблюдать диету, которую мне надо, тоже я не смогу достичь результатов. Для нас это важно, убегать от греха важно, чтобы он может привести к плачевным последствиям. И Писание об этом говорит. Также важно а, убегать от греха, потому что в нашем теле написано «Живет Дух Святой». Дух Святой написано «Тело – храм для Духа Святого». Поэтому для нас важно а, чтить ну, как Бога. И я не знаю, как у вас, но когда я понимал и первый раз понял, что Бог, Он живет во мне, Он не просто где-то, да, Он, Он рядом всегда что Он дал мне тело не с какой-то целью да, тоже. И если это вне как бы, брака я что-то делать буду или даже думать, да, допускать какие-то мысли, это все не очень приятно нашему Господу, мягко говоря. Да. То есть Бог очень сильно ненавидит грех, хотя Он любит грешника, да, есть такая фраза. Но грех для него, он ненавидит его. И этот грех, он не пускает нас на небеса, в Царство Небесное. И когда мы были неверующими, этот грех, он разделял нас. Но Иисус, он изменил это, да, то есть он спас нас. Мы об этом тоже немного поговорим. Это касательно блуда о чем Павел посвятил очень много стихов, и это была проблема в Каринской церкви. Это может быть есть и у нас в церкви, да, если может быть даже оно может прийти к нам, если мы не будем останавливать это на корню. Поэтому, братья и сестры, убегайте от блуда. Четвертая часть, о которой Павел говорит. И он ободряет, почему? Он говорит, вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые есть суть Божия. Мы принадлежим Христу, Он выкупил нас. И ну, как произошел выкуп? Зачем нам надо было нас выкупать? Выкуп произошел через смерть Иисуса Христа на кресте, да, Он жертву принес, Он принес себя за жертву для, ради нас, всех людей. Потому что почему Он это сделал? Потому что Он любит свое творение. Бог задумал нас ну, совсем для другого, да. Но из-за того, что грех пришел, Он разделял нас от Бога. Он принял такое решение, да, чтобы прийти и умереть за нас. Также почему? Мы жили в рабстве. Мы жили в рабстве греха, сатаны этого мира. Мы жили во вражде с Богом. Да? Когда мы были неверующими во Христа, мы жили во вражде с Богом. И это отдаляло нас от Бога. Мы даже о нем не думали. Никто не думал да, о Боге. И Бог проявил эту милость к нам, и Он спас нас. И Он хочет, чтобы все спаслись, все люди на земле. Он все для этого сделал. Поэтому нам, если мы хотим примириться с Богом, надо сделать этот шаг веры, понять и просто смириться перед Богом. Этот акт покаяния. Да? развернуться на 180 градусов, начать следовать за Ним. И Павел об этом говорит, больше тоже в римлянам, он говорит про грех да, и про рабство. Но вы ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Мы стали рабами Богу, если вы уверовали, и это здорово, потому что быть рабом Бога – это привилегия да, и честь, потому что Он хороший хозяин. Мы сегодня пели, да, иньо, иньо, наши африканцы. Хороший Бог, Бог хороший, благой. Мы, мы жили в рабстве греха, мы обрели свободу через Иисуса Христа. И для каждого, кто хочет это сделать, это просто. Нужно помолиться, поверить и начать жить для Господа, впустить Иисуса в свое сердце. Это важно. Давайте мы сделаем молитвенные выводы, подводя итог, и будем стараться жить по слову, которое Бог нам дает, да? эту всю следующую неделю и каждый день. Молитвенные выводы. Не все для нас полезно. Проверяйте свои сердца и мотивы. Для чего вы хотите делать или почему вы это делаете. Проверяйте. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Я думаю, если бы мы так жили, на самом деле наше общество было бы совсем другим. Давайте будем стремиться к этому, ища, искать пользы для другого. Убегайте от блуда, не позволяйте птицам видеть гнезда на ваших волосах, на вашей голове. Да? Мы принадлежим Христу, Он выкупил нас и купил дорогой ценой своей жизни. Дух Святой живет в нас, поэтому всегда советуйтесь с Ним. Это такая большая привилегия для нас всегда при любом решении, поступке. Спросите Бога, что ты думаешь по этому поводу. И я уверен, Дух Святой вам поможет, ответит. Он направит вас. Просто советуйтесь с Ним. Обратитесь к Иисусу с верой, а, прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших. Это очень важно, да, прославлять всем, что Бог нам дал. И внутри нашего сердца, и нашим телом, как мы им распоряжаемся. И все, что у нас есть от Бога. И обратитесь к Иисусу с верой в молитве, только Он дает спасение от греха и оправдание от греха. Это важные молитвенные выводы для нас, чтобы мы жили на этой неделе и прославляли, как написал Павел, Бога в наших телах и душах. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь, Господь Исаия, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое на самом деле ободряет нас и тот забег, который мы начали когда-то, кто-то, может быть, и начал его и сегодня. Господь, помолившись Тебе, доверившись Твоей благодати, понимая, что Ты любишь его. Господь, кто-то, может быть, начал этот забег уже давно и дошел до того момента, когда он устал, или у него какие-то трудности в жизни, или у него одолевает депрессия, руки опускаются. Ободри каждого из нас, Господь, где бы мы ни находились. Дай нам братьев и сестер верных, которые будут ободрять нас. Давай, беги. Еще ну, Бог рядом. Нас ждет награда, Господь. Я молюсь о том, чтобы та цель, которая у нас есть, дойти до конца, потому что мы хотим быть с Тобой в вечность. И даже сейчас уже, начав этот забег, путь, Господь, мы можем наслаждаться общением с Тобой каждый день, мы можем наслаждаться присутствием Твоим, мы можем менять этот мир к лучшему, и чтобы Царство Твое, оно наступало здесь, в нашем городе, в нашей стране, в нашем мире, Господь. Я молюсь о том, чтобы Ты Дух Святой, Он, Ты Тот, кто живет нас, направлял, дай нам всегда быть в союзе с Тобой, Господь. Всегда спрашивать Тебя. Господь, я молюсь о том, чтобы наше собрание Шанрак, мы были собранием, которое убегает от блуда, Господь. Убегает от всякого рода греха. Убегает от того, что может привести нас к греху. Господь, если есть что-то э, в чьей-либо жизни, обличи Дух Святой приведи к покаянию дай нам меняться дай нам господь на корню менять это бог мы молим тебя об этом просим твоей благодати на наше собрание в наши личные жизни господь у нас есть надежда господь что мы если даже грех присутствует в нашей жизни дай нам оставить его сегодня исповедовать, и начать жить с радостью опять Господь прославляет тебя. Мы Тебя любим, благослови нас. Во имя Твое Иса молимся. Аминь.